0: Dit is de 1.44m podcast en alweer de tweede aflevering van het nieuwe jaar. En we zijn hier met niemand anders dan Lucas! Ja, ja, ja. Matthijs, nu moet jij jou applaudisseren.
1: Leuk jongens, leuk. Okay.
0: Hey Lucas, super dat je er bent, man. Thanks. Uh, voor de mensen die Lucas niet kennen, dan zit je niet op Slack. Uh, dat is 144 mbnl Slack. Uh, maar als je daar wel zit, uh, dan heb ik toch nog een klein uh, introductietje voor Lucas. Uh, voordat we deze podcast gelijk induiken. Uh, de algemene introductie van Lucas is... Lucas studeerde inform Information Engineering op de Hogeschool van Amsterdam... en daarna Business Information Systems op de UvA, ook in Amsterdam. Tijdens, en, uh, tijdens zijn studie heeft Lucas al diverse development en marketing baantjes gehad... tot hij in 2008 besloot met uh, Magic Labs te beginnen. Magisch. Mm -hmm. nou, daarna bracht hij websites, apps, video's, logo's en t-shirts... narrowcasting zoekmachines aan de man. Echt een hele hoop. Daar kan niks misgaan, denk ik al. Toch? Nee, nee, nee. Dat vind ik zeker helemaal vind alleen
1: maar goed. <laughs> ja, ja. Toen kwam 24 Thema. Sessions.
0: Hij veranderde Magic, Magic Labs in social developers... en werkte een paar jaar bij Customer Gage. En in 2006 begon Lucas weer als ondernemer met sorted.co waar hij als marketingstratege bedrijf helpt om te groeien. En hoe? Zeker. En nu is hij in onze show. Persoonlijke Daar ik groei. Precies. Ja. Ja, persoonlijke groei, groei. Zometeen kun je ge worden op LinkedIn... Um, en we hebben ook een themaatje voor vandaag. Matthijs, waar gaan we het over hebben? Oké, okay, we waren dit aan het voorbereiden. En uh, wat, er, uh,
2: wat er in Slack wel eens gebeurt en zonder het al te inkraut te maken. Uh, dan geeft Lucas ons wel eens even inzicht in hoe hij een magische hoed opstuurt om een, uh, om een sale te sluiten. Of uh, eigenlijk allerlei andere gek, gekke shit. Zo kan ik het wel even omvatten. En uh, toen dachten we, zou daar ooit wel eens wat misgaan? Dus we hebben uh, deze aflevering hashtag fails genoemd. Waarbij we het even gaan hebben over uh, de dingen die misgaan en wat we daar dan van leren. Want vooropgesteld, falen is groeien. <laughs> Ja, ik zie het ook wel echt zo. Op een tegel. Ja, nee, zeker. zeker maar ja.
1: volgens mij was het toch dat jullie mij nu voor het blok willen zetten... omdat ik steeds begon, begon te klagen over al die stomme iPhone-verhalen. Dat ik daar een beetje klaar mee was. Ook,
2: ook. Dat zeiden ja, pak je, dat gaan we met Lucas gaan we opnemen. Ja, en, we, en ik mag het ook niet meer over grip hebben van heel
1: veel mensen.
0: Nee, je mag het wel over grip hebben... zolang we er maar grapjes over mogen maken. Ah, okay, okay. Zolang we maar uh, Spotify-lijstjes met allemaal dingen die je uh, over grip gaan uh, kunnen maken. Zeker dus dit weten.
1: is een uitzending zonder grip, zonder auto's, zonder fietsen, zonder lycra-pakjes. Ja, zonder yes. technologie. Ja,
0: man, nou, misschien wordt... een beetje technologie. Nou, ja, ja, nou ja, ja, een lycra pakje zit er ook nog wel in volgens mij. Okay. Maar, maar laten we er gelijk induiken. Want waar we dus eigenlijk op zoek zijn... zijn nou de verhalen waar, we, waar je fouten hebt gemaakt... maar waar je ook van hebt geleerd. Dus die, die echt pijn hebben gedaan. Want zo ervaar ik het wel. Als ik echt keihard op mijn muil ga... dan leer ik er wel wat van. Ja, of een beetje is ook goed. Nee, daar leer je niks van.
2: Jawel, een beetje leer, leer je ook wel wat van. Ja, dat is een ah, beetje... Daar gaan we het straks over
0: hebben. Jij bent van, uh, van de generatie waar ik ook van ben... waar iedereen uh, uh, hoe heet het, scheenbeschermers omkreeg en zo. En dat... Zeker. Het, uh, dat is een beetje softies.
2: Rubber, rubber tegelparadijs. nee, hoe heet het ook alweer? Ja,
0: rubber. ja volgens mij wel. Zoiets,
2: ja. Speelplaats met rubbertegels.
0: tegels. Matthijs, wil jij misschien uh, eens vertellen... wat jouw grootste learning-faal is? Om ja. even in te duiken.
2: Jeetje, nee, ik vind dat we met Lucas moeten beginnen. Oké, okay, beginnen we met
0: Lucas. <laughs> Lucas, wil jij vertellen wat jouw grootste faal was?
1: Ik weet niet of het de grootste was, maar ik heb natuurlijk, voordat ik hier naartoe ging, een beetje nagedacht over nou, mijn uh, leven tot nu toe. Ja. En een van de dingen die me wel eens echt bij is gebleven is, uh, ik heb ze ook meegenomen, een paar. Uh, is ja, mijn ik, ik ga nu de dit, dit is de knisper van de katoen. Ja. Ja. Je hebt nu een pakketje vast wat tien jaar geleden is ingepakt. Is ongelooflijk. Maak hem maar eens open trouwens. Ja. Komt er nog een goede lucht uit?
2: Het ruikt naar, bilen, naar de jaarwisseling.
1: En kijk eens met wat er in de nek staat van een t-shirt.
0: Katoen. Zonder ja, A.
1: met een jaartal erbij.
0: Zomer 2009.
1: Ja, dus dat was ook lekker <laughs> tijdloos. Toen je gisteren naar de <laughs>
0: drukker ging, mo <laughs> hoe moest je dit uitleggen? Dat, <laughs> ja, ik wilde 2009 in. Het is serieus tien jaar oud. Mooi.
1: Dus ik had, ik denk toen ik 21 was, het idee dat ik heel graag... Nou, eigenlijk toen ik 16 was
0: dacht ik, ik wil Fresh Cotton nadoen. Oh ja. Ook een t-shirt website. Want dat kwam toen best wel ja, hard dat op wa ineens. Dat
1: was toen een webshop die het wel echt goed deed.
0: En zij sprongen heel erg in op trends, toch? Toen, uh, ja, dat was een beetje de, een beetje de toffe dingetjes of zo.
2: Nou, weet ik niet. Buurtvrij was het ook een beetje die periode?
1: Uh, iets later, denk ik. Nou ja. Maar in ieder geval, ik dacht, ik wil t-shirts bedrukken, ja. want dan kan je... Toffe dingen doen en, uh, en je gaan je mensen met shirt. Aan. Ja, precies. En er waren al wel wat Amerikaanse websites die ik heel leuk vond om te bezoeken. En in die tijd vond ik bedrukte shirts ook heel gaaf. Nu helemaal niet meer. Uh, toen wel. Dus ik bedacht, wat nou als ik designers vind die dingen maken die ik mooi vind. Ik bedruk dat en geef die gasten een kickback per verkoop. Dan heb ik geen kosten aan de uh, rechten op die designs. Ja. En ik ga die dingen in de markt zetten. En dat is leuk, want dan kunnen mensen andere designers aandragen het concept was best wel grappig eigenlijk.
0: Ja, want het, het klinkt als weinig vooraf investeren. Ja. Want die art, die, dat, krijg, dat doe je met kickback. Mm -hmm. uh, het ziet er serieus echt goed uit. Het is geen, het is geen, uh, nou, je hebt ook wel eens van die lelijke comic shirts. Maar, maar dit ziet er serieus, het is echt een toffe design wat erop staat.
1: Ja, dus ik wilde ook absoluut niet van die, van die plastic bedrukte dingen. Dus ik wilde nee, het gezeefdruk. Dat dus is ik, transfer, toch? Die, uh, ja, ja. ja heb je hebt een paar flexprint en transfer. Ja. Dus op een gegeven moment wist ik ook heel veel van drukken. <laughs> ja. uh, dus ik dacht, nee, het moet zeefdruk, want dat is nice. En dat gaat lang mee en dat gaat goed in de was en dat gaat een beetje leven. Dus dat moeten we hebben. Um, maar ik had niet bedacht dat je die shirts ook kan verkopen voordat ze zijn gedrukt. Ja. Dus ik dacht, we gaan live met de webshop en dan moeten mensen gaan kopen.
0: En dan moet je voorraad hebben.
1: Ja, dus ik dacht, we gaan een webshop bouwen. Want er was toen nog niet een webshop die je even installeerde. Nee. Die webshops die er waren waren heel crappy en werkte niet. Dus we gingen helemaal van scratch een webshop bouwen. Ja. Leuk project, er gingen redelijk wat tijd in zitten. Uh, en we gingen ook, of ik ging ook die shirts inkopen en betalen. En ik dacht, je gaat niet één shirt doen met één design. Dus ik dacht, per design vier kleuren. Wow. En je gaat niet voor mannen en vrouwen hetzelfde shirt verkopen, want vrouwen gaan misschien ook bestellen. Ik had geen idee. Um, en dan nog een keer alle maten ook. En natuurlijk van S tot en met XL. Ja, 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 ja. Dus ik had op een gegeven moment, had ik, nou ik denk, uh, 80 verschillende variaties van T-shirts. Dus sommige shirts die, die waren uitverkocht op, op de eerste dag, zeg maar ondanks dat ik niet superveel verkocht. Maar die waren gewoon weg. Want had ik maar gewoon drie van die shirts. Dus ik had een 3XL van dit design bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat was nogal naïef. Holy uh, fuck. Maar hoe, hoe heb je dat aangejaagd? Hoe, hoe vonden mensen je webshop? Nou, Dat was natuurlijk ook in die tijd best wel moeilijk. Je had dan Google Ads. Je had geen Facebook advertenties. Of je had geen netwerken waar mensen op zaten. Het internetbezoek was best wel versplinterd. Ja, ja. Um, dus ik heb uh, toen een... een Website gevonden die t-shirts verkocht en dan kon je gewoon naartoe en dan, ik mocht dus mijn t-shirts daar afleveren en zij ging dat verkopen. Dat ging wel een beetje, maar ze vroegen best wel een hoge marge en het was een beetje vaag ook allemaal. Dus ja, de waarheid is dat ik nog steeds best wel veel shirts online heb staan. Ja. Um, ik heb één keer nog met een de Nederlandse designer een design gemaakt. Mm -hmm. uh, toen maar 50 besteld, één maat of één kleur, vier verschillende maten, geen vrouwenshirts meer. Uh, want die kunnen ook prima gewoon een mannenvorm aan. En die was uitverkocht... omdat die designer een beetje een netwerkje had. Ja. En dat ging toen op zich wel prima. Maar uh, ja mijn eerste badge... was ook mijn enige badge voor Katoen. Ja. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment... ja, het gaat zoveel tijd in zitten. En ik vond het ook vreselijk om die pakketjes steeds op de bus te doen. Dus als er ja. weer een bestelling was, dacht ik... Oh ja
2: Dropshipping bestond nog niet. Nee, dus nee. ik nee. ging dan naar mijn ouders
1: toe... waar ik in de schuur helemaal een mooie stellage had... met allemaal doosjes op paad en op kleur. Dus ik ja. kon het shirt binnen een seconde eruit pakken. Nou ja, je zag hem, hij was netjes ingepakt. Dus dat was ook niet het probleem. Nee. Dus ik pakte hem eruit en deed hem in, de, in de envelop. Moest ik dan naar het postkantoor... voor uh, 12,50 euro winst of zo. Ja. Uh, maar wat ik ja. wel door dat hele proces leerde... was hoe extreem goedkoop het eigenlijk was... om een t-shirt te bedrukken. Ja. Dus ik had geen idee dat het maar 2 euro of 3 euro kost... om een shirt te hebben ja, bedrukt. Nou zeker, als je het
0: vooraf doet. Want als je dit, ja. dit per keer had gedaan... was je veel duurder uit geweest. Ja,
1: dus... dus een beetje leermoment in dit hele katoen-falen was... Dat ik dacht, wow, dit is zo'n bizarre marsje. En in de winkel liggen t-shirts voor nou, soms wel 100 euro. Ja. En dan zal het vast wel net een iets mooier stukje uh, katoen stukje zijn. Maar die shirts die ik kocht... waren de allerduurste shirts die je kon kopen qua kwaliteit. Ja. Omdat ik dacht, ja, het moet supergoed zijn. Mm -hmm. um, dus toen heb ik die kennis gebruikt... <laughs> om eigenlijk allemaal... Nou, een paar B2B-deeltjes te maken. Dus ja. ik, heb, ik kende iemand bij de, het stadstel Amsterdam-Noord. Nou, daar ging het toen over t-shirts. En daar heb ik toen het kerstgeschenk, volgens mij, of de relatiegeschenk voor gemaakt. Hadden we super supermooi design gemaakt. De N van het stadstel met allemaal iconen die ze daar gebruikten. Nou ja, vet, ja. Best wel vet design. En daar, daar ging het opeens over, volgens mij, 1500 shirts. Ja, precies. Met een prima marge. Eh, waardoor ik, nou, dat gewoon, als een
0: mooie... Eh, en vooraf betaald.
1: Ja, vooraf betaald. Ja. Uh, dus dat was wel een soort van de game changer. Ik dacht, ja, waarom zou ik dan elk shirtje <coughs> op mijn fietsje naar het postkantoor <laughs> ja, 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 ja. ja, als dus ik ook gewoon een paar ja. deals gemaakt had. Dus ik, op een, ja. een gegeven moment had ik een paar uh, scholen die dan uh, sporttenuws bij mij gingen bestellen. Uh, uh, wat stichtingen die dan gewoon t-shirts hadden. Ik, ik kon dat prima zo even doen. Ik had op een gegeven moment uitgevonden waar, waar alle Amsterdamse toeristenwinkels oh, ja. de t-shirts laten bedrukken. Ja. Dus dat was voor mij dan. Waarschijnlijk de goedkoopste plek, omdat die natuurlijk allemaal op marsje zitten. Ja. En het waren hele gave gasten in Zandam.
0: Fox, nog iets?
1: Nee, ik weet niet meer zo goed. Uh, Carebo. Oh
0: ja. Ik, ik ben namelijk uh, hier begin dit jaar in gedoken, drukken mm. van shirts. Want ik zocht hoge kwaliteit shirts voor Carossa, zeg maar. Voor, gewoon van voor die ik aan, aan klanten kon geven. En, uh, maar dan kom je dus inderdaad er ook achter dat er eigenlijk maar drie grote bedrijven in Nederland zijn, dat alles daar zijn spul haalt. Ja. En, uh, ja, dat
1: was bizar. Zulke grote machines daar en ik had dan één zo'n doosje. Ja. En die hele magazijn stond opgestapeld met gigantische dozen.
2: Oh, want die worden dan wel dus in Nederland gemaakt, echt? Ja. ja. Oké, okay, dus de shirts komen dan denk ik goedkoper uit buitenland. Ja. En de bedrukking gebeurt wel
0: allemaal in Nederland. Uh, niet ja. allemaal. De bedrukking die uh, zeg maar op de borst of op de rug is, ja. uh, niet tot aan de naad, ja. dat gebeurt allemaal hier lokaal. Ja. Uh, en dan als het, als het echt custom is, dus bijvoorbeeld, uh, ik heb een voorbeeld gezien van uh, nou, die jongens die, waar ik dan net over had, die hebben een shirt voor Heineken. Ja. En dat, dat is het logootje, dat loopt zeg maar van na tot na. Dus ja, je 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 helemaal je. over het hele shirt en dat ja. is een techniek die we in Nederland niet hebben of niet kunnen. Ja. Of die ze in het buitenland veel goedkoper kunnen. Juist. Uh, of als je bijvoorbeeld een, uh, een labeltje erin gestikt wil hebben, dat is ook goedkoper om dat in het buitenland te doen. Ja. Um, dus het is best wel een complexe uh, business. Want, uh, want ik wou ook echt hoge kwaliteit. Dus getailleerde shirts, lekker dik, weet je, dat soort dingen. Nou, dan kom je, dan, je moet shoppen bij merken die die shirts leveren. En dat zijn een aantal standaard merken. Um, ja, en als ze daar niet tussen zit, dan, moet je, dan kom je al heel snel op custom kleding. Ja, dus, ja. Uh, wat de jongens van Daily Paper bijvoorbeeld uh, ook hebben gedaan. Die, uh, dat is een label uit Amsterdam. En die kwamen al heel snel op het punt dat ze zelf dat moesten gaan maken. Ja. En nu is het... Volgens mij een van de bekendere onder, onder, onder hippe mensen.
1: Ja. Maar de, de, de clue is ook een beetje dat die t-shirts. Je um, hebt natuurlijk labels in die nekken van shirts. Ja. Ja. En wat uh, ik weet niet of zij dat doen hoor, maar wat heel veel merken ook doen. Wat ik dus leerde is die labels eruit... Omlabelen. Uh, nou, Ander ja, ja. label erin. Ja. En dat is dus wat ze heel goed in Volendam kunnen. Ja. Waar al die ganalenpallers van vroeger... Die zijn ja. nu allemaal shirts aan het omlabelen. Ja. Dus <laughs> mij werd ook gezegd... Ja, als je wil omlabelen, kan wel stuur het naar Volendam toe. En kost ik veel, 50 cent per shirt. Ja. En dan krijg je eigen labeltje erin. Ja. Dus ik, ik was echt flabbergasted toen ik dat allemaal zag. Wat moeite. een markt, hè. Ja. Maar uh, je, hebt, uh, je had toen
2: heel veel shirts over. Hoeveel heb je daar nu nog van?
1: Waar wow, wil ze en uh, kan ze niet tellen, maar ze staan onder mijn trap. Ik, denk, ik heb gisteren deze shirts uitgezocht. Volgens mij staan er uh, een stuk of uh, tien dozen nog met oh. t-shirts. En in de afgelopen jaren er zijn er ook wel eens een keer wat hockeyteams gekomen die dan. Uh, er zit ook een hooi shirt bij. Dat was ja, dan gewoon een ja. Deze uh, dus dan, een gele. dan had dan een heel team een hooi shirt.
0: Ja, dus ja. die kon je dan een mooi deeltje mee ja. maken.
1: Dit, dit was in mijn ogen toen ik begon. dacht ik: ik moet een super simpel shirt. beetje iets te plat voor, voor my liking. Ja. maar wat mensen gewoon uh, waarschijnlijk gaan kopen. En dat was mijn hoor shirt. Uh, een beetje gekopieerd van een shirt dat hetzelfde design had, maar dan. hello. Ja. Dus ik had wel aan diezelfde designer gevraagd: kan je van je hello hooi maken? <laughs> Uh, ja.
2: heb je, heb je dat dan niet, doe je dat dan niet zelf? Dan, dan zet je dus wel die designers in. Het is niet dat je zelf gaat lopen knutselen omdat die design Nee, want het, ik
1: wilde op die webshop ook echt die designers een plek geven. Want ja. ik dacht, zij moeten het eigen netwerk dan inzetten. Ja. En het was wel met die ambitie om te vertellen... hé, hey, dit is een shirt gedesignd door deze persoon. Ja. Ja. Uh, om het weer iets mooier te maken eigenlijk.
0: Ja. We, weet je wat mooi is? Wij hebben de, uh, Lucas is een van de eerste patrons... en die heeft een pin van ons gehad. De floppy pin. En de site waar ik dat bestel, die werkt precies hetzelfde. Dus je, je koopt van een artist, maar het is via die, die tussenhandler. En die tussenhandler die, uh, die is nu uh, rogue gegaan. Die, uh, die levert niet meer. Maar mensen kopen daar dus omdat het die artiest is. Dus dat zijn hele bekende Instagrammers en zo. Dus op de comments op die page zie je ook dat het hele bekende mensen ja, zijn. Ja, ik ja, ken ja. ze niet. Ik ben er alleen maar gekomen omdat ik een floppy wil hebben. Uh, maar grappig, dat, uh, dat concept loopt nog. Hey, maar je hebt nu wat t-shirts over, maar dat is altijd. Op zich was het dus best wel een oké okay, uh, business.
1: Nou ja, die webshop niet. Er is echt weken, maanden gestoken in het developen van een, een, een webshop module. Um, maar uiteindelijk, ja, een soort van B2B deals doen. Dat was natuurlijk leuk en, en interessant om opeens uh, een paar honderd shirts... uit je achterpak te ja. toveren en naar binnen te lopen bij en, en een bedrijf. En dat was natuurlijk gaaf. Maar da daar ging het natuurlijk maanden overheen voordat ik dat door had. Besta bestaat de webshop nog? Nee, nee, nee. <laughs> Jammer.
0: Nee, nee. Ik weet 100% zeker dat die wel bestaat. Maar dat Lucas het nu niet durft uh, te zeggen. Uh, volgens mij. Nee, ik, ik zal jullie later een <laughs> screenshot
1: laten zien. Het zag er echt mooi uit. We ja. hadden zelfs een interface gemaakt. Waarbij je via een soort van uh, what you see is what you get interface. Foto's kunt uploaden. Ja. Waarbij je de maten kon aanpassen. Het was echt een super gave
0: ervaring ook. Ja, ja vet man. Bram, ja. heb jij nog wat geleerd? Ja, ik heb ook geleerd. Oh, heb jij ik, nog gefaald? Dat, ik heb ik hier wijken. even over na zitten denken, maar ik, ik heb een aantal verhalen. Eentje is heel smeug, maar die bewaar ik dan nog eventjes. Maar ik heb er eentje die wel redelijk in lijn zit met dit. Um, wij, wij, wij is uh, Label A. We hebben ooit een keer Binder gestart. En um, Binder uh, is mede door, uh, of, of eigenlijk nou ja, primair door, door Chris, uh, Chris Hall, um, is dat een succes geworden. Want Christie kent geen beperkingen in, in ondernemingsdrang uh, en daardoor heeft hij het gewoon een succes gemaakt. Uh, dat heb ik echt zo ervaren. Ondernemen is, is niet succes niet mazzel hebben, maar dat is echt gewoon pushen totdat je erbij neervalt. En, uh, maar we hadden toen wel een beetje de smaak te pakken van. Uh, hey, wacht even als we, een bureauleven is natuurlijk best wel hard. Het is iedere keer een klant binnenhalen en dan betaalt hij zijn factuur en dan moet je weer een nieuwe klant binnenhalen uh, als je je werk goed doet zeg maar. En dan zit er nog wel wat een recurring business in. Maar zo'n stacking income business als Binder, waarbij een klant klant wordt en klant blijft en dan komt een nieuwe klant erbij en dan wordt het allemaal meer, is eigenlijk best wel leuk natuurlijk. En toen zijn we wat start op gaan zetten. Er is een bekende uit de kring van Chris, die is begonnen met Birdie, een golf appje. We participeerden mee in een aantal projecten van klanten, dus die kwamen bij ons binnen en dan, wij zagen altijd dat er twee soorten start-ups waren. Eentje was boterham en pindakaas. En de andere was, uh, die hadden geen stoelen... maar wel biljetten om op te zitten. Uh, dus dat waren mensen met geld... en die ook de markt wel snapten... maar die de IT niet snapten. Yeah, yeah. En dan zeiden wij, oh, dat is wel interessant om in, uh, in mee te participeren. En um, op een gegeven moment had ik samen met, uh, met een paar mensen binnen het bedrijf... hadden we een idee. Um, dat is namelijk dat al die uh, presentatieschermen... die binnen bedrijven hangen, die staan bijna altijd op zwart. Dus je komt een meeting room in... dan hangt er zo'n scherm die staat altijd op zwart... Dacht ik, dat is een gemiste kans. Want vroeger had je narrowcasting. Narrow en um, tegenwoordig heb je heel veel tools... die je helpen om te herkennen wie er belt... of uh, wie er uh, op je site zit, of dat soort dingen. Ja. En um, toen dacht ik, van wat we moeten doen... is die schermen, die moeten we daarin meenemen. Dus uh, we gingen twee dingen doen. We koppelden je VoIP-connectie aan uh, een applicatie... een platform dat wij ontwikkelden... En we hadden een app die dat displayde op uh, je Apple TV of op je Google TV. En daar konden we uh, bepaalde parameters aan geven. Dus wij hadden bijvoorbeeld Zendesk eraan gekoppeld. Dat was ons ticketsysteem. En de server status. Dus als een klant, nou, laten we even zeggen dat uh, Greenwheel belde. Uh, dan kon hij real realtime zien, is dat platform van hun wel live? Want anders wist je gelijk wel over ze belden. ja. ja. Uh, en welke ticket hebben ze ingeschoten? En wat voor level was dat? Want Zendesk doet automatisch die tickets in bakjes stoppen. Juist. Dus een klant belde en je zag gelijk... Oh, die belt over een factuur of die belt over dit. Waardoor je ineens uh, een, een soort van groepsgevoel kreeg... met dat telefoontje. Ja. Vond ik best wel slim. En omdat het allemaal uh, op basis van uh, uh, Apple TV was... Dus uh, OS... Zo, uh, uh, so, ik kom even niet op de naam. Op uh, iOS... Airplay? Uh, nee, iOS, zeg maar. Dus het kon, het kon heel krachtig zijn. En uh, Google Play natuurlijk ook, de, de, de Google TV dingen. Um, daar konden we ook heel veel dingen doen. Dus wat we op een gegeven moment hadden gemaakt, was uh, prototypes bij ons op kantoor, dat als je de app op je telefoon had en je liep naar dat scherm toe, dan kon die content displayen die specifiek voor jou was. En als je met z'n tweeën er naartoe liep, dan zei die, hé, hey, jullie hebben de laatste meeting met z'n tweeën gehad. Dit waren de meeting notes. Wat vet. Dacht ik ook. ja. Dus toen heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan als Lucas, want dat is het probleem. Als je, dat, ik denk altijd als je als ondernemer veel geld hebt, weet je, dus op de bank geld hebt staan, dan ga je het uitgeven. En datzelfde geldt voor als je resources hebt. Dus als jij uh, mensen hebt zitten, developers hebt zitten, dan ga je het bouwen. right? natuurlijk. Ja, dus we gingen bouwen. We hebben het helemaal gebouwd, van voor tot achter. Ik heb hem hier nog op de tv staan, ik heb hem gisteren al geprobeerd. De onboarding is zo ziekelijk smooth. Ik heb, ik heb serieus, ik kan niks bedenken wat zo smooth is. <laughs> Boy. Je belt namelijk naar een nummer, dan pakt hij dat nummer... dan ziet hij wie je VoIP-provider uh, is. Dan krijg je zo, net zoals bij GoDaddy, krijg je zo'n uh, schermpje. Dat kan je allemaal via je mobiel doen, dus niet met die stomme afstandsbediening. En boem, ineens is hij geconnect. En dan kun je alles instellen. Dan hebben we helemaal gebouwd, voort tot achter, billing, alles. Maar en, uh, wat ging er mis, Bram? Nou ja, dat, toen gingen we dus de markt op. Ja. Uh, dus we gingen naar, ja, we dachten: wie moeten we naartoe? Toen zijn we naar uh, een, 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 de importeur geweest van uh, Samsung uh, voor de zakelijke markt. Want wij dachten, ja, dat is echt een grote partij. Die hangt dus overal die schermen neer. En als, als die dat mee kan leveren, dan haalt hij meer uit die schermen, waardoor ja. mensen meer schermen gaan kopen. Ja. En wij worden heel blij, grote blij werden we.
2: Ja. <laughs>
0: en ja, ik zou Brom niet zijn als ik Brom niet was. Dus ik heb een uh, 27-inch scherm gekocht met daarachter alles wat nodig was voor die testopstelling en een tas. En die tas was dus 27-inch met zo'n flap. En als je dus aan, daar aankwam, dan zette ik die tas op tafel. Er kwam een stekker uit, die stekker stak ik in het stopcontact, er zat een simkaartje in. En je deed die flap open, Boom, het werkte. Er lag een iPhone in, zo'n groene iPhone, lewa was groen. En je belde en je kon gelijk, je kon gelijk ervaren. En de klant waar je naartoe ging, programmeerde je er ook in. Dus als dan die klant belde, dan bam, dan kwam het er een. En instant begon het te verkopen. Instant bouwden mensen het hebben. Die zeiden, ja, dit is vet en dit is mooi. En die waren het gelijk gaan gebruiken. Maar waar ging het mis? Ja, hier ging het dus mis. Dan moet je eigenlijk moet je, je bedrijf om gaan gooien. Want ineens moet je service leveren. Ja. Salesmensen hebben. Ja. En wij waren een bureau. Dus wij draaiden op, oh, een klant wil iets... dan gaan we daar zo lang mogelijk over nadenken... Uh, zoveel mogelijk uren in stoppen... want dan komt het best mogelijke product eruit. En nu moet je ineens, super snappy... moet je dat allemaal gaan doen. Ja. En toen, <laughs> toen zaten Oscar en ik op een gegeven moment... op een middag zaten we dat helemaal uit te denken. Keken we naar Binder, want ja, Binder was dat. Binder had een salesorganisatie. Binder had een serviceafdeling... en de customer support en customer success. De hele rambam. En toen keken we elkaar aan en zeiden we... ja, fuck, we moeten ook nog een bureau runnen... Toen hebben we het gewoon gestopt. Ja. Gewoon puur omdat we zeiden... Ja, weet je, dit, dit kunnen we nu gaan doen. Maar dit, dit is een bedrijf. Dit is gewoon een bedrijf. En op dat moment liep label A... was, was uh, Het heeft een tijdje, uh, ik wil zeggen iets minder gelopen, maar dat is niet waar. Maar het is een tijdje geweest waarin we niet goed wisten wat we aan het doen waren... omdat we binder en label A hadden. Ja. En toen hadden we het gesplitst. Toen was het ineens super duidelijk, hadden we focus. Dus label A, dat ging echt weer through the roof. Echt door het plafond gingen we. En we hadden dus ook dat product, wat veel kleiner was dan Leo A op dat moment. Hadden we het gekild?
2: Maar had je daar dan niet gewoon een aparte organisatie net als Binder voor neer moeten ja, zetten?
0: Dat had gekund. En dan had je daar iemand voor moeten vinden en die dat kon managen. En ja. hebben we ook nog wel geprobeerd, hoor. Maar, maar een beetje latent. Maar het was gewoon. Weet je, Leo A was ook was meer dan twee handen vol. Was gewoon dat groeide zo hard dat wij daar. Dus ook iemand zoeken kostte ons gewoon te veel tijd. We hebben nog wel white uh, label het aan iemand anders geleverd. Um, dus dat, dat was dan nog wel een soort van... Ja, dan halen we nog iets uit. Maar wel altijd ook het idee gehad... we gaan er volgend jaar mee verder. Want we lopen zo ver vooruit... dat ja. we volgend jaar ermee verder gaan. Ja, er ja, is niks van gekomen.
1: En nu ingehaald door concurrenten? of niet? Nee,
0: ik heb het nog steeds niet gezien. Nou ja, dat is nog steeds op tijd dus. Ik, ik denk nog steeds dat, dat, als, dat als je dit nu start... dat je daarmee aan de slag kan. Had je het um, dan niet
1: beter kunnen verkopen?
0: Ja, daar hebben we ook over nagedacht. Of investeren bij zoeken. Maar, maar altijd gedacht van... ja, we gaan het liever zelf doen. Ja. En, en dat is ook een beetje het probleem. Uh, ja, het bureau liep goed. Dus kijk, als het niet goed gaat, dan ga je het misschien verkopen. En dan zeg je, ik ja. haal nog een paar euro uit. Maar wij dachten, ja, als we het zelf gaan doen... Ja,
2: het ligt op de plank. Bij... Ja. ja,
0: want je hebt dan uh, het heet Voice. En je hebt in uh, Groningen heb je een partij die heet Voice. Ja. Uh, dat is een VoIP-partij. Nou, ja. die paste één op één, zeg maar, de, qua, qua DNA en cultuur, paste die één op één hierbij. Uh, die gast heeft laatst ook een hele mooie story gepost. Die zal ik ja. ook wel even in de show notes zetten. Uh, zij hebben namelijk ook een CRM gebouwd dat helemaal gefaald is. Dus ja. uh, Wat ik hiervan heb geleerd is gewoon... Uh, ik heb, ben hierdoor echt gaan paper prototypen. Dus ga eerst maar gewoon klein de markt in. En dan hadden we al direct gezien dat het misschien een succes wordt. En dan ja. maak je de beslissing om dan nog serieus te gaan of niet te doen. En dan hadden we veel minder geld uitgegeven. Ja. Uh, maar echt shout-out naar de gasten die het hebben gebouwd. Want we hebben ook Bennett, uh, die wil ik hier echt benoemen... die heeft dit uh, eigenlijk in zijn eentje helemaal gefixt. Helemaal, helemaal neergezet. Um, en ja, die, de belofte was ook dat hij nummer één van, van de medewerkers zou zijn. Maar dat is zover is het nooit gekomen. Ja. Dus hij werkt nog steeds bij LEWA, super tof. Um, maar dit is wel, deze staat wel hoog op mijn lijstje. Dat ik denk van, ah, shit, dat zou ook anders moet aanpakken.
1: Ja, Bizar hoe dat prototype tegenwoordig heel logisch is. Maar vijf, zes jaar geleden ik, ik was ging niet je gewoon begraven. bouwen. Ging je designen, moest ja? het werken. Ging je het laten zien, volledig werk rond. Ja? In plaats van een soort van belofte die ja? je dan, dan ging bouwen als iemand het wilde kopen. Ja, maar de verwachting
2: ja. van de markt was dan ook hoger,
1: denk ik. Dat weet ja, ligt... ik niet, want je kon juist met hele kleine ja. dingen die niet zo lekker werkten, ook gewoon ja. hele bedrijven. Alleen dat en... zag niemand. Nee. Ja,
2: nee, precies. Ja. Omdat die verwachting anders lag.
0: Nee, uh, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat iedereen. Dat, dat er geen feeling is met de markt. Dus iedereen dacht van, oh, ik moet het helemaal bouwen. Ja. Terwijl iemand die aan de andere kant zit, die is al blij met alles wat een klein stapje beter is. Weet ja, je. Je. Als, als ik ja. namelijk al alleen dat scherm iets toffers op had getoverd, een soort van narrowcasting 2.0 was het al klaar geweest. Maar, ja. dus misschien
1: komt het ook wel omdat je nu best wel makkelijk... mensen kan bereiken in een bepaalde doelgroep. met ja. Of met LinkedIn-advertenties. Of, of met een bepaalde Facebook-ad. Ja. En op die manier kun je super makkelijk... binnen echt een dag iets doormeten. Ja. En dat was toen natuurlijk een stuk lastiger. Je kon ja. niet even zeggen... ik wil nee. alle designers in Amsterdam dit product pitchen... en kijken of ze het willen kopen. Nee. Ja. Dus dat is misschien wel iets wat makkelijker is
0: geworden. Denk ik wel networker. hoor. Denk ik wel. Ja, Dat, dat, dat zal zeker uitmaken dat, uh, heb jij, heb jij wel eens gefaald, Matthijs? Want het, ja, ik, ik, ik heb, twijfel over. Nee, of je nee, dat doet. Ja, nee, ik faal
2: nooit. Nee, ik heb wel, uh, hij, hij is wat softer dan die van jou... maar wel meer in lijn met die van Lucas. En wat ik namelijk best wel vaak doe... is als ik een idee heb... Dan het eerste wat ik doe is de naam vastleggen. Ja. Punt. Uh, uh, maar uh, ook al dingen... Kopen. Dus ik heb ooit bijna voor, uh, ik denk wel 5000 euro, een Rubik's kubussen gekocht. Omdat ik dacht: oh, als ik die site heb en ik heb er lekker traffic op, dan moet ik die dingen ook verkopen. Terwijl ik eigenlijk ook gewoon beter affiliate had kunnen doen naar een site die is afkocht. Maar uh, zo heb ik ook, uh, nou, ik denk wel 3000 kleine stickertjes. Mm -hmm. Omdat ik ooit samen met een maatje het idee had om webcam-afplakstickers te kopen. Kijk, ik heb er nu eentje op mijn laptop zitten omdat iedereen... Er is dat is een smiley. dus podcast, hè? Dus, uh... Ja, weet ik. Maar ik wijs hem even naar Lucas. Voor de luisteraars. Het ziet er heel, heel een, gaaf uit. Het is een kleine smiley. <laughs> nee, maar dat, die, die, die was ontstaan vanuit het idee dat iedereen geeltjes op zijn webcam plakt. Ja. Of uh, stukjes stukje tape. Ja. Dus ik heb zelfs eens bij iemand een pleister gezien. Een en stukje kauwgom heb ik gezien. Toen dacht, dacht, dacht ik, oh, dit, dit kan met zo'n kleine effort kan dit beter. Ja. Nou, de investering was nul hoor. Of in ieder geval 100 piek of zo voor kleine stikketjes. Maar ja, dan moet je er ook meer mee gaan doen. Dus wat ik wel heb geleerd is... eerst even het plan rondmaken. En dan pas dingen gaan kopen. Want als je dingen hebt gekocht... Dan hou je er best wel snel mee. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Ik, zo heb ik ook uh, uh, best wel een dikke bulk aan veters thuis liggen. Feterpost Voor vetepost.nl.
0: Achter al een jaar op mensen. Ja. Zeker weten. Ik maar heb echt nu hele vieze veters in mijn schoenen metaal. Komende,
2: komende zomer gaat, die, uh, gaat er meer mee gebeuren. Dat beloof
1: ik. Maar dit kan je dus nu in twee dagen uittesten. Facebook-advertentie. Ja, Facebook -advertentie, ja. En weet ik. Maar hey, je regelt je copy.
2: Ik heb op vetepost.nl staat ook klaar met een mail dingetje en dat soort dingen. Dus, dat, okay. dus het, het gaat er komen. Uh, maar ik merk aan mezelf... Daar ben, ik, daar ben ik inderdaad een jaar geleden... heb ik hier ook al over verteld. En toen was ik ook mijn bezig. Toen dacht ik, oh, het wordt de zomer 2019... dan ga ik, dan ga ik, dan ga ik ermee live. Ja. Maar dat is toen niet helemaal gelukt. Dus komende zomer zeker. Dus mijn les is... minder snel kopen... en eerst even uitdenken. Ja, ik ben daar
0: niet helemaal mee eens hoor.
2: Want het inspireert ook, volgens mij. Nou ja, ik denk dat dat heel erg... verschilt per mens. Wat ik... Ja. Wat ik voor, van mezelf bijvoorbeeld merk is dat momenten dat ik een vet idee heb... en ik doe er een klein beetje wat aan en ik vertel aan mensen... dan is mijn gevoel van ik heb een vet idee en uh, ik heb het ergens liggen... is dan al verzadigd. Terwijl er andere mensen veel meer een kick van krijgen, denk ik... om het wel helemaal uit te rollen en wel helemaal uit te ontwikkelen. Maar voor mij is het het idee alleen al hebben... een klein beetje tastbaar maken, daar word ik al zo gelukkig van... Terwijl ik juist dan moet doorzetten om het door te ontwikkelen. Ja, of je moet
0: partneren hè, met iemand die dat wel uh, ja, die dat dat is... heel leuk vindt. Ja, dat zou kunnen. Dat, uh, dat vond ik altijd grappig aan uh, wat ik met Oscar bij Leoa had. Dat wij zo van profiel verschilden, ja. dat het elkaar juist heel erg aanvulde. En ja. dat, uh, ja, ik heb net als jij dat ik heel 100 miljoen ideeën per dag heb. En ik denk ook allemaal dat ze goed zijn. Uh, maar dat is vaak niet zo. Maar uh, iemand anders heeft helemaal geen ideeën... maar kan wel heel goed executeren of operational uh, dat uitbouwen. Juist, juist. Ja. Mm, dat is wel een mooie learning in deze ja, podcast. Mooi, hè?
1: Maar waar is dan de, de, de lijn tussen gewoon lekker hobbyën en falen... omdat je niet genoeg energie erin steekt... maar die potentie wel ziet of zo? Uh, ja, nee, het, 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 het
2: lekker hobbyen zit er ook in... Want uh, uitzoeken bij een, uh, op AliExpress... de, de beste VETA-leverancier vinden, samples bestellen... Dat is gelachend uh, toch? Ja, 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 een domeinnaam registreren... en daar uh, met uh, Twitter bootstrap leren... om daar een landingspaginaatje van elkaar te knutselen. Dat, dat, vind, dat vind ik fantastisch. En daar haal ik ook heel veel energie uit. En daarom doe ik het ook. omdat ik, Misschien is dat wel... Uh, misschien, ik vind de voorkant bouwen zo leuk... En dat, dat kost zo weinig frustratie, omdat het gewoon zoveel energie geeft om het te ontdekken en te bouwen. Dat het me dan eigenlijk ook niet zo heel veel uitmaakt dat ik het daarna niet meer doortrek ofzo. Ja, precies. En dat betekent niet dat ik nooit dingen doortrek, want er zijn, gaan ook wel dingen goed.
1: <laughs>
2: maar dit zijn dan even twee fails
0: waarvan ik denk, ah oh shit, oh, ik heb misschien toch wat meer tijd in moeten stoppen. is ook wel een hele Nederlandse manier om ernaar te kijken. Amerikanen zijn veel, uh, die, die kijken veel meer naar, die, die kijken niet naar falen. Die kijken naar hoe vaak je iets probeert. Ja. Dus failliet, als je daar niet twee keer failliet bent gegaan... dan ben je geen ondernemer.
1: Nee, maar wat natuurlijk interessant is... dingen die fout gaan of niet helemaal zoals je hebt bedacht... die ja. onthoud je veel beter. Dat is ook natuurlijk eh, wetenschappelijk aangetoond... Ja. Dat, dat missers of, of pijnlijke dingen... die blijven gewoon veel beter in je hersenen zitten. Ja. Dus daardoor vind ik het wel interessant dat je via die manier gaat denken, oh, wat heb je nou eigenlijk geleerd? Ja. Terwijl als je gaat vragen, wat heb je allemaal geleerd in je bestaan? Ja. Dan is het best wel moeilijk, denk ik, om daar een, een hard lijstje van uh, op te roesten. Oh nee, zeker. ja nee,
0: dat, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb toevallig uh, vorige week gevraagd aan wat jongens binnen Label A... om een case video te maken van iets wat wij een paar jaar geleden hebben gedaan. Uh, wat echt mega succesvol was. En waar ik niks van heb. Daar heb ik helemaal, helemaal niks van. Terwijl ik van Voicey heb ik alles bewaard... Uh, ik heb uh, stickertjes hier liggen. Jullie mogen zo meteen een voici stickertje meenemen. Yes. Uh, ik heb het pakket ik, ik heb hem nog geïnstalleerd en zo. Maar over zo'n groot succes waar heb ik helemaal niks meer. Um, ik, ik heb het niet eens ergens opgeschreven. Ik kon niet eens in mijn mailbox vinden, zeg maar. Is wel, uh, dus ik ben nu bezig om dat soort dingen te gaan opslaan. We worden oud, denk ik dan. Ja, en iemand moet op een gegeven moment mijn biografie ook kunnen schrijven. Dus, uh... <laughs> nou, maar goed dat we
2: CVS in december dan hebben oh, gedaan. <laughs> wat was die lekker en wel
0: leuk, hè? Oh, lekker. Hé, hey, uh, ja, dit vind ik lekkere verhalen, maar uh, ik wil eigenlijk nog wel meer. Hebben, hebben, hebben we niet nog harder gefaald dan dit? Want ik vond het een beetje soft. Nou, Lucas, jij mag weer beginnen. <laughs> um, ja,
1: de, kijk, bij ik toen, de T-shirt webshop had ik wat geld geïnvesteerd en ja. Nou ja, heb ik uiteindelijk wel geld terugverdiend... omdat ik die, die link kon maken met grotere bedrijven... die veel t-shirts wilden inkopen. Ja. In diezelfde fase was ik ook met een ander project bezig. Um, dat was voor een... Uh, ik zal niet, niet per se bij naam noemen wie het was... maar het, het was een, uh, een, een iemand die we allemaal wel kennen van tv en uh, et cetera. Een
2: bekende Nederlander.
1: Ja, een bekende Nederlander zeker... Um, in een bepaalde hoek waar we allemaal een beetje om gniffelen. En uh, op zich een heel aardig persoon hoor. Ik heb er een paar keer ontmoet. Maar uh, ja, gniffelmateriaal, laat ik het zo zeggen. Ja. We doen, ja. We, we doen het nu ook volgens de met ja, wij, wij
2: zien hier op scherm om wie het gaat, maar we gaan het lekker toch niet zeggen. Goed.
0: Wat mooi opgeschreven dit, Lucas.
1: Um, en die had best wel een interessant idee... Uh, die dacht, ik, ik heb uh, mensen die mij interessant vinden. en die ook de mensen om me heen willen volgen en interessant vinden. Wat nou als we een platform kunnen maken dat te bezoeken is op mobiel? Want in die tijd uh, was het redelijk normaal om op mobiel abonnementjes af te sluiten. op uh, betaalde sms'jes en oh ja. ringtonen en al die onzin. Zet iets aan en dan. Uh, ja, dus, dus dat wilden zij ook met die community die zij uh, bereikten. En ze had het idee van een timeline. En je kon je dus abonneren op mensen in haar netwerkje. Ja. En per persoon waar je op abonneerde, moest je een fee betalen. Best wel pittige fee, volgens mij 1 of twee euro per dag. Oh. Maar dat waren normale tarieven.
0: In ja. die branche?
1: Dat waren normale tarieven. Ja. Um,
0: <laughs> en ik dat
1: was mijn allereerste opdracht. Ik ja, werk... sowieso.
0: Die sms'jes waren altijd best wel duur, toch?
1: Ja, dus dat was... Normale tarieven. Ja. Uh, en ik was toen 21, denk ik. Ik werkte toen nog half bij een reclamebureau... Ja. Uh, waar ik de marketingmanager was. Maar ik wilde voor mezelf starten. En dit kwam op een pad... via iemand die daar accountmanager was bij het reclamebureau. Ja. Dus ik dacht, wow. En we hadden excel gemaakt. Nou, en als je die ging doortrekken natuurlijk. Als je al 10 mensen had, dan, dan was dat 20 euro per dag. Nou ja, 10 uh, is niks. Dus dat ging natuurlijk naar 100, naar 1000 mensen. We waren gewoon multimiljonair in Excel. Ja. Uh, ja. En we moesten nog bouwen... Maar dat was stiekem ook niet zo complex. Dus ik ging zelf aan de slag in Photoshop. Ik moest voor mobiel designen, wat toen ook... Nee, dat kon je niet even googelen. Dus nee. je moest dan maar gewoon zelf dingetjes gaan bedenken. Um, en dat moest ik dan bekijken op mijn eigen Nokia N95. Want de iPhone zat nog niet in onze zak op dat moment. Het was gewoon allemaal nog uh, uh, smart... Nou, ik weet niet of de term smartphone toen al was. Ja, dat de, de N95
0: was een van de eerste smartphones. Ja.
1: Dus ik ja. werkte toen ook bij
0: ja? een. Uh... Ja, jij had hem toen ook. Ik had hem ook. Met, ja. die, met die crappy webbrowser. Ja, maar dat was toen echt het ding. Ja, dus ja.
1: ik was voor die crappy webbrowser was ik aan het designen. <laughs> ja. um,
0: cool. en... Maar design niet toen in Photoshop zeker? Uh, ja, Photoshop. Dat was echt fucking lastig voor PDA's. Want dat was toen nog PDA-achtige interfaces. Om, de, om, te om te testen of dat werkte.
1: Nou ja, ik hield gewoon de breedte aan in Pixels. Ja, nee, om dan van design
0: it. naar een webpage te gaan. Dan moest je nou helemaal developen om te kijken of het lekker werkte. Of, ja, we, of binnenkwam, want ja. soms werden knoppen nog wel eens uh, afbeeldingen gemaakt. De achtergrond ja. van knoppen en zo, want dat zag er mooier uit.
1: Ja, bugtesting was toen best wel pittig. oh wow,
0: dit, dit, dit brings me back, hé. Hey? <laughs> dit, dit was heftig, was dit. Ja, dit was wel een mooie tijd.
1: Maar de, de clue was dus eigenlijk <laughs> dat mensen content gingen kijken, video's en foto's. Ja, ja hoe ga je dat uploaden met je... Met je ...onhandige mobiel. Ja, niet. Dus dat moesten we oplossen. Dus toen hadden we bedacht, we gaan een e-mailadres maken... Ja. ...waarbij je kan e-mailen. Als we dat e-mailadres herkennen, dan ja. komt het op jouw timeline. En wij converteren die 3MPG of zoiets. Dat was een heel gek formaat. 3GP? Ja, 3GP. gp Naar ja. iets dat goed afspeelde in je browser. Dus volgens mij, ik denk um, een MPEG of zo. Ja, dat zal wel. Dus dat, dat konden wij op een server doen. En dat was van allemaal zo ingeregeld. Best wel complex en slim aan de achterkant. Uh, dus dat werkte.
0: Maar dat was uh, dit was geen goedkope investering?
1: Nou, uh, nee. Maar ik, ik deed dat samen. Ik had een bureau gevonden die ik uh, vanuit, dat, uh, vanuit die webshop waar ik die in die tijd werkte, ja. die kende ik. En zij hadden een ringtone website. Ja. En zij konden mij helpen met dat stuk techniek. Dus ja. die, die, uh, die conversie, maar ook de betaallink. Dus zij wisten hoe je met één klik, en het was ook bizar, je kon dus met één klik, zat je vast aan een abonnement. Ja. Via je mobiel. Ja. En ze hoeft, je hoeft er verder niks te vragen van mensen. Nee. Dus het was echt creepy. Maar dat werkte dus. We maar dat, uh,
0: dat, toen was dat niet creepy, toch? Dat gebeurde toen heel veel.
1: Ja, maar wij hadden dan iets dat net nieuw was. We deden mee in een soort van beta... waardoor je ook echt aan een recurring ding Dat En werd het iedere keer vanaf je telefoonabonnement ja. geschreven. Ja. 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 Zonder dat je dat dus echt met een sms'je zag. Het was gewoon ja. in, de, in de achtergrond. Ja. Dus dat werkte. Ja. Um, we hadden die videoconversie gemaakt... en dat zag er best nog wel grappig uit. Het was natuurlijk ook niet swipe op je scherm... maar het was gewoon met een naar beneden knopje... ging je over die website heen. Ja. Dus <laughs> die vond dat ook heel gek. Een ja, fysieke N95-knop. Ja, 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 ja. Je scherm kon je al niet aanraken in die nee. tijd. Maar um, waar ging het mis... Nou, dat systeem draaide, die servers draaiden, was stiekem best wel duur. Ik moest denk ik 1200 euro per maand betalen om dat ja. hele systeem uh, te hebben draaien. En in dat bedrag zat dan ook wel een beetje voor kap dat die uh, partij een developer was geweest. Ja. Ik had een jaarcontract afgesloten met ze, want ik dacht, ja, die Excel die is zo lekker, dit gaat gewoon knallen. Dus uh, in de twee weken voordat we live wilden, want het was gekoppeld aan een reality soap. Um, Moesten er nog even het contractje ondertekenen en de, de zakelijke afspraken maken. Want er moest natuurlijk een BV komen. Ik had geen idee in die tijd. Ik had gewoon maar eenmaal een zaakje. En dat zal allemaal wel. Um, en toen kwam dat contract binnen. En daar stond in: 50-50 partnerschap, 50-50 uh, kosten. Dus ik dacht, shit, gaan ze, gaan ze nu ook marketingcampagnes draaien? Wat zijn de limieten? Wat zijn de plannen? Waar ga ik nu voor tekenen? Dus ik kwam terug met voor mij best wel logische vragen: nou, gaan jullie nu ook intern. Dingen rekenen. Dus ga je eigen uren nu bijhouden met een soort van vier? Ja, geen vraag. Nee. En ik was er best wel van geschrokken of zo. Want ik dacht, nou, die app werkt en laten we live gaan. En uh, ik wil die, die uitkomst van, van die al, Excel uh, ontvangen. Ja. En toen werd het stil. Dus dacht ik nee toch. En uh, het allemaal gedoe. En ik heb toen gebeld en gemaild. En, en puntje bij paaltje ging dat gewoon niet door. Omdat ja, het liep anders. En volgens mij ging gingen die mensen een beetje uit elkaar... ...en het was zakelijk daar een beetje rommelig. Hm. Dus ik zat daar met een systeem... ...wat supergoed werkte... Uh, ...lekker gedesigned... ...wat video's en foto's kon... ...convert aan de oh, achterkant. Ja. En met
2: 15.000 euro kosten op jaarbasis. En
1: was toen uh, 21 en dacht... ...oké... Ja. ...oké, okay, um, okay. nu ga ik <lacht> iets anders doen. Dus <lacht> toen kreeg ik elke maand... ...die factuur binnen... Oh, ...voor shit. dat bedrag. En, en ik dacht, ja, shit... Ja maar, want ik was gewoon te geneerd ook. En dacht: nou, ik wil er gewoon niks over weten. Dus ik betaalde dat gewoon elke maand. En toen na nou een half jaar, toen het een beetje was gezakt. En toen ik niet meer de illusie had... dat het ooit van de grond zou komen.
0: Ja,
1: ja. dacht ik... het is wel veel geld elke maand. Ik ga vragen of ik uh, nog een maand mag betalen... en dan uh, mag stoppen. Ja. En toen had ik dat voorgesteld. En toen zei ze zei ja, het is goed. <laughs> dus toen dacht Fuck. ik ook, weer, shit. Dat ik ook tien minst. maanden geleden. <laughs> Dus sindsdien denk ik altijd als ik een contract zie, oh ja, eerst even dat contract voordat je echt Voor. al je tijd, al je resources, ja. al je geld. Want ik denk echt dat er maanden in development is gegaan, ook ja. qua energie natuurlijk. Het is wel best wel pittig om uit die dip dan te komen, van dat je denkt, oh, ja. ik ben op mijn 22e compleet binnen.
0: Ja, uh, en dan ben je het ineens niet. Ja, dus ik zat met uh, met, de bus.
1: met 700 t-shirts en, uh, en een malek Sophie. Dus dat, dat was mijn <laughs> eerste jaar ondernemen.
0: Oh, shit, man.
1: Ja, dus dat was. Um, maar een maar les.
0: dat contract, hè, dat, uh, dat, heb je, dat heb je nu geleerd, dat pas je aan. Maar uh, ik heb daar ook best wel builen gevallen. Merk je dan niet dat je nieuwe relaties ingaat met een best wel stevig contract? Dat dat de relatie best wel vermoeilijkt soms?
1: Nee, ik, ik denk dat ik nog steeds niet die fase heel handig inga. Maar wat ik, ik heb niet de illusie dat het ook een succes wordt of heel groot gaat worden voordat het op papier staat. Ja, precies. Dus ik vind het nog steeds prima om energie en resources ergens in te steken... als je denkt van, nou, dit is wel ja. leuk. Maar ik dan ga is niet jouw al... jouw keuze. Precies. Ik ja, ga ja, niet ja. al helemaal uitdenken hoe het ja, gaat zijn... Ja. voordat ik weet wat ook echt de afspraken zijn. Ja, precies. En dan sta je best wel lekker natuurlijk in je schoenen... want dan kan je zeggen, nou, weet je, ik doe het zelf wel of ik doe het anders. Ja. En ik had ook toen met die oplossing misschien kunnen denken... voor wie is dit nog meer interessant, want het ja. staat gewoon... Ja. En, uh, maar die instelling had ik toen helemaal niet. Nee, ja,
0: maar dat is ook hetzelfde als dat het ik met Voice heb. Dan ja, tuurlijk kan je het verkopen en energie insteken, maar je zit niet in die mindset op dat moment. Nee. Je, ben, je bent bezig met het verwerken van het verlies.
1: Ja, waarschijnlijk. En dit was toen ook zo uh, anders en een beetje nieuw voor die tijd ja. dat het ook moeilijk te verpakken was in een soort van pitch. Ja. En pitch was toen ook niet echt een ding... wat mensen deden volgens mij nee. als softwareoplossing. Nee,
0: achteraf gezien zou het natuurlijk briljant zijn voor... toen had je Big Brother-achtige dingen, idols. Uh, dat was rondom die tijd. Dat Achteraf gezien zou het briljant daarvoor zijn.
1: Stiekem hadden we gewoon Instagram gebouwd in 2009. Ja, <laughs> ik, ik, ik heb een
0: klant gehad die ook... Uh, die heeft uh, Fine gebouwd. Uh, oh, ja. en uh, die, had, uh, die woonde in de buurt bij uh, Marco Passato... En die had weer een link met Voice of Holland. En toen hebben ze dat, dat platform echt ingezet voor de uh, Voice of Holland. Um, en dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Of tenminste, het draait vol, geloof ik nog steeds, maar het doet niet meer wat het moet doen. Ja. Dus dat is ook geen garantie voor succes. Hè? Ja. Dat, uh, ja. dat, uh, Je wilt
2: find de uh, korte video video's.
0: Ja, ja, zij hadden echt, echt, uh, ja, maar echt al... Jezus, ik denk dat dat in 2012 was. Hadden zij dat al. Ja. Toen de uh, fine is uit 2015, 16 of zo. Ja, zoiets. En uh, nou, Wel eerder denk ik. Uh, ja, weet ik niet. Maar ja, het, het was in ieder geval heel, heel, heel vroeg was het. Dus um, dat was wel interessant. Ja, cool. Hey, ik uh, zal ik er even eentje in gooien? Want ik heb nog wel een heel... Uh, dit, dit is mijn alle, alle naaste verhaal uit mijn hele onderneming uh, periode. Oké, okay, bring it. <laughs> en ik heb niet veel geld verloren. Um, met Label A waren we altijd... Ik moet, er, ik moet er nu zelf al om lachen. Met Label A waren we altijd op zoek naar andere manieren van marketing. He, dus uh, ik, ik gaf liever geen geld uit aan uh, marketingbureaus... of marketeers of AdWords of dat soort dingen. Ik probeerde altijd uniek te zijn. En um, ik, ik, de, ik ben inmiddels ben ik erachter... de les van dit is dat je... als je daarmee echt ver weg wil gaan... dus als je echt iets neer wil zetten waar, waarmee je mensen bereikt... dan moet je ook af en toe iets doen wat net even niet goed valt... Uh, wat hadden we namelijk bedacht? We deden, uh, bij Label A kregen we steeds meer uh, mensen die uh, vanuit het buitenland naar Nederland verhuisden om bij ons te werken. Ja. En uh, Unicum binnen IT-bureaus kregen we steeds meer vrouwen. Daar deden we ook echt wel veel moeite voor om die te krijgen. Um, en toen kregen we de feedback dat uh, het soms best wel een, uh, een, een um, ja, vijandige omgeving is uh, door de mannencultuur. Ja. Dus heel simpel, er werden altijd Dats what she said grappen gemaakt. Uh, het is natuurlijk veel uh, bier drinken, lachen, mannen, mannen dingen, zeg maar. En toen hadden we besloten om, dat, uh, om, dat, ja, om daar iets aan te doen... om uh, echt uh, inclusion een soort van thema te maken. En we waren op, ook op zoek naar en, uh, nieuwe developers. En toen waren we op een avond aan het brainstormen... over hoe kunnen we dit nou mooi, lekker, goed in de markt zetten... En hoe kun je nou makkelijk developers bereiken? Waar zitten developers? Dus uh, wij adverteerden altijd uh, voor vacatures op tweakers.net, uh, game sites. Uh, we hebben toen zelfs, Twitch was toen nog niet, maar op zo'n streamingdienst uh, het gedaan. Ja. En altijd als we het hierover hadden, zeiden we, waar zitten developers? Pornosites. En dat was altijd een grapje, even lachen, ha ha ha. En dan gingen we weer verder, want het was toch niet reëel. En omdat we dat inclusion project gingen doen, leek het ons ineens heel tof. Ik weet niet waar dit mis is gegaan om, uh, dat, om dat te gaan adverteren op uh, een porno-netwerk. Uh, dus je hebt zeg maar uh, AdSense van Google. Ja. Dat heb je dus ook voor uh, pornografische websites. Dus er is één grote partij die kan dan binnen al die dingen en dan kun je kiezen op wat voor categorie je wordt gezien en dat soort dingen. Um, Iets heel flauws bedacht. Ik ga niet herhalen wat er op die, uh, op die advertentie stond. Maar het was uh, zeker niet naakt, uh, uh, maar wel met een leuk woordgrapje. En, uh, kan je het woordgrapje niet vertellen, broer? Nee nee, 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 nee. Nee, zeker niet.
1: Hé, hey, maar dit is gewoon een leuk om mensen naar die Slack van jullie te krijgen. Uh,
0: Dan maak hem nee, daar. nee, nee. Ik ga hem oh. ook daar echt niet op zetten. Ik heb, ik heb zelfs ik heb, uh, in mijn backups heb ik dingen die ik soms onder een uh, wachtwoord zet... En dit heeft zijn eigen mapje met zijn eigen wachtwoord. Dat heb ik ook in een envelop gedaan en ergens ver weg verstopt. En uh, over 30 jaar kan ik hier misschien uh, pas echt... Ik, 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 ik merk nu serieus als ik het vertel, dat ik echt... Ik heb echt zwetende handen. Dat ik, ik, ik baal hier nog steeds enorm van dat ik dit heb gedaan. Um, en de volgende ochtend kwamen wij op kantoor, want het is natuurlijk een Amerikaans netwerk... en uh, s'nachts werd het live gezet... En uh, ja, ik wil niet zeggen dat Twitter opblies, maar er waren een aantal key personen in de Nederlandse bureauwereld. die uh, s'avonds iets anders hadden gedaan. Ja, die porno hadden gekeken. Ja, want ja. die hadden hem gezien. Ja. Dus die, die spraken er schande van dat wij dat deden. Als je doorklikte en het was wat er was, dan was het, was het een goede gedachte. Maar die hadden dus echt puur alleen die ad gezien, terwijl ze op een porno-site zaten. Ja. Dat gescreenshot op Twitter gezet. En daar ging iedereen... Nou, er was natuurlijk één iemand met een bloempotkapsel... die helemaal niet wist wat er aan de hand was. En die ging daar wel op reageren. Ik denk dat ze Astrid heet of zo, weet je. Zo iemand. Um, ja, dat liep helemaal uit de hand. Uh, Wanneer was dit? Ja, dit was een uh, jaar of vier, vijf geleden. Ja, ik denk vier, vier geleden, ja. In,
1: in welke maand ongeveer?
0: <laughs> oh, je kan het sowieso <laughs> nog terugvinden. Je kan het sowieso nog terugvinden. De screenshots staan er niet meer. Want die im image error of zo, dat doet het niet meer. Okay. Uh, nee, ik heb daar ook nog gekeken vooraf. Maar het, je kan het serieus nog wel terugvinden. Maar um, ja, dit backfirede zo keihard. Uh, en het was, wat dat op dat moment was het briljant. Want als we keken naar de traffic... ook van de doelgroep die erop had geklikt... developers hadden ook keihard geklikt. Um, dus die zitten... Ja, je zit best wel in een andere mindset, denk ik, als je op zo'n site zit, denk ik. Je bent niet op zoek naar een baan. Die klikte wel. En die kwamen ook op die page. En uh, we hebben hem toen echt na een paar uur hebben hem uitgezet. En uh, we kregen over het, al het ad budget kregen we terug, heel netjes. Uh, heel was bizar. Was het duur om daar te attreperen? Nee, het was, het was echt heel average was het. En het, no, het was fucking goed geregeld. Die, je hebt die Facebook ad manager, waar je alles zelf kan instellen en kan bijsnijden. Het was dat. En dan kon je precies zien op welke categorie en hoe laat mensen daar klikken uit welk land. En, en als je even uitzet ja. hoe schunnig het is, dan dacht je... holy fuck, dit zou iedere website moeten hebben dat het zo ik goed werkt. Ik een
1: goed kanaal van Veterpost misschien.
0: Ja, <laughs> ja dan doe je iets met Peter. dat is wel leuk. Um, maar ja, dit, dit heb ik dus gedaan en ik heb daar nog steeds super veel spijt van. Want die campagne was, we, we zijn de dag daarna, hadden wij de introductie voor team gingen we naar Den Haag toe. Uh, daar heb je Student Hotel. En Student Hotel heeft ook van die uh, meetingruimtes. En die in Den Haag, daar zit een hele mooie catwalk in het midden. En toen hadden we bedacht, weet je je moet je, je, moet je uh, kwetsbaar opstellen hiervoor. Dus uh, Oscar, mijn partner, toen heeft echt een verhaal verteld. En als ik er nu aan terug, dan krijg je gewoon letterlijk kipvel. Gewoon echt tranen in je ogen, wat hij vertelde. Echt een supermooi verhaal. En, en dat hebben we met elkaar gedaan. Toen hebben we post-its op de muur gehangen... met wat, uh, wat ervaarde je op je eerste dag? Hè? Wat, waar, hoe voelde je je niet included? Uh, we hebben daarna gekeken naar de grote topics. Zijn wij, zo zijn wij, uh, uh, zeg met maar het vrouwenquotum... Hadden, ik geloof dat het gemiddelde voor een bureau is, 10%. Waar zitten wij? Waar willen we naartoe? Dat soort dingen. Dat, dat was het idee achter het project. Um, dat, dat hebben we nog wel iets sterker aangezet... omdat het allemaal zo opblies. Maar dat, dat was allemaal in gang gezet. Dat gebeurde allemaal. Maar het enige wat toen gebeurde was... Oh, die gasten hebben een, een ad op een porno netwerk gezet. Ja, ja, terwijl en, je
2: aan de andere kant
0: zo goed bezig was. Ja. Ja. Dus, uh, en wat ik super lekker vind om hem af te ronden. Uh, wij deden altijd best wel toffe dingen, uh, vond ik zelf uh, in marketing. En dat vonden anderen ook, want die kopieerden het gewoon, één ja. op één. Uh, soms zelfs met de letterlijk zelfde teksten. Ja die spraken schande van wat we hebben gedaan... en nog geen maand daarna kopieerden dus ze ons eigen shit weer. Ja. En dat vind ik dan wel, weet je. Dan denk ik, ja, oké, okay, tuurlijk, ik, ik had die feedback helemaal verdiend... en ik heb ik, ik denk nu ook 16 keer meer na uh, over dat soort dingen. Maar, weet je, kom op, man, uh, bedenk dan je eigen shit. Durf ja. zelf ook eens een keer je kop over het myfield uit te steken. Ja. Dus. Maar even ter
2: verdediging van, uh, van, uh, van label A en mm. van jou. Ik mm. heb dat toen gezien... ja Jij vond het briljant. Ik vond hem briljant. Ik vond hem lachen en ik vond hem niet over de grens gaan.
0: Ja, nee, nee, ja, nee dat, dat zeg ik. Ik denk dat we... We je, hadden er voor de netwerk wel echt goed over nagedacht.
2: Ja, ja, maar er zijn altijd mensen die het uitvergroten... en het vanaf een ander perspectief bekijken... Ja. en er dan dus wel overvallen. Ja.
0: ja, ik weet ook nog dat jij mij belde. Ik stond hier bij het tankstation. Toen belde jij mij. en zei oh, wat vet dat je dat hebt gedaan. Ja. En toen stond echt echt met knikkende knieën moest ik jou vertellen... ik zei van, ah, man, het is helemaal backfired. En ja. toen zei jij nog van... nee man, dan moet je, je niet druk om maken. Maar het was echt, het was echt een ding. Uh, ik word er nu ook nog steeds fucking hype van. Het is echt bizar. <laughs> maar ja, weet je, ja. ja, ja het, Ik denk dat het, dat het nog steeds... als je het hele plaatje ziet en, en je volgt hem van voor tot eind... was hij misschien best wel tof. Ja. Maar mensen pakken dat ene stukje eruit. En uh, ja, nou ja, dat. Dus, ja. Uh, dat ga ik niet nog een keer doen. Ja. Uh, maar als je... Uh, een bedrijf hebt wat, uh, wat overal uh, gezien kan ja. worden. Dus als het niet zoveel uitmaakt waar je adverteert. Ja. Ik heb die partner erachter die dat deed... echt ervaren als een mega serieuze, professionele partij. Ja. Uh, waar ik ook mooiere rapportages van heb gekregen... dan die je ooit uit Facebook kan halen. Ja, mooi. Echt bizar. Echt, echt supergoed. Ja. Dat is toch ook altijd het verhaal als we het hebben over VS en Betamax... waarom ja, dat ja. Het geslaagd is, is dat ook wel porno. Omdat het gewoon... Het is best wel een belangrijke industrie. Ja. Dat, uh, ja, dat. Mooi. Heb jij ook zoiets meegemaakt met Thijs? Of, of is het allemaal wat uh, onschuldiger?
2: Nou, ik had er nog wel eentje op het lijstje gezet... maar die is ook wel wat milder. Nee, dit is... Uh, uh, dit is uh, wacht, ik moet even het linkje openklikken. Oh, we, hadden bij, uh, we hadden bij... Uh, we hadden ik bij, Calib weet, bij Calibre hadden we een plannetje. Namelijk... Uh, um, ik ga hem nu ook aanklikken. Barack Obama die uh, werd uh, verkozen tot president. Ja. Die deelde een foto. We hebben het nu over april 2013... Ja. Uh, Obama deelde een foto, maar dat was dus al eerder in het jaar. En die foto kreeg 4,4 uh, miljoen uh, likes. Ja. En toen dachten we... Hé, hey, dat, uh, dat is lachen. Ja. Uh, laten we kijken of we een campagne kunnen opzetten... waarbij we dat record gaan verbreken. Dus wij hadden uh, het idee om uh, koning Willem-Alexander... om die, uh, uh, het, uh, het cadeau uh, meeste likes op een post te geven... Ja. Dus we, de, de campagne heette Koning Like of Koning Cl Clike, Of ja, hoe, je de, het, hoe je het ja, wilt verbasten. Ja, 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 leuk. Uh, daar hadden we, uh, hadden we een 3 d er aangehaakt die we vaker voor, uh, voor projecten inzetten. Die had een, uh, een vet, vet tof ding gemaakt. Een mooi kussentje waar dan een kroon op stond. Oh, dit is 3D gemaakt? Een, ja, dit is helemaal, helemaal custom, alles. Hmm. En het idee was, oké, okay, we gaan proberen om, uh, om Koning Willem-Alexander... voor Koningsdag uh, de meeste likes op een foto te geven. 4,5 miljoen was de target. 4,5 miljoen was de target. En we hadden het idee van, ah, als we zoiets in gaan zetten, dan zijn er best wel mensen die, daar, uh, ja, die dat gewoon tof vinden. Weet je? Op het moment dat je zo'n Obama-foto, die is mooi, want daar heb je een soort van verbinding mee als je Amerikaan bent. Dus we hadden het idee, als we dat voor Nederlanders gaan doen, dan is dat, is dat gevoel is vast wel ongeveer hetzelfde.
0: Oké. Okay. Maar dat was niet.
2: Dus wat we hiervan hebben geleerd. Oké, okay, we hadden het zo ambitieus ingezet... dat we dachten, oh, hier gaan we echt wel, we wel mee scoren. En uiteindelijk hebben we van het doel van 4,4 miljoen likes... 16.000, 13.000. Hebben we 13 hebben er 13.189 likes gehaald. Want dit is dan wel weer typisch social media... Uh, Astrid met het uh, bloempotkapsel. Bloempot die ging wel liken. Uh, die, uh, die, ging, uh, die ging wel liken. Hashtag maar... zwarte pizza uh, tussen uh, erbij. Uh, Astrid, Astrid vooral niet. Er waren zoveel mensen met echt, echt zoveel opmerkingen. Wat is dit voor een prut? Of, uh, het was allemaal moeilijk. Heel veel mensen gingen ook de pagina liken. Terwijl we heel duidelijk hadden gezegd... klik op de foto en dan op like. En niet op de pagina. Dus mensen snappen het ook niet zo goed. We hebben klein. Uh, we wilden het eerst organisch laten groeien. Dat ging best wel oké. Okay. Uiteindelijk hebben we er toch nog een klein advertentiebudgetje tegenaan gegooid. Maar toen gingen we doorrekenen wat het zou kosten om met dat advertentiebudget op die 4,4 miljoen te komen. <laughs> ja, dat ging niet lukken. We moesten ook zeg maar de helft van alle Facebook gebruikers ongeveer uh, moesten het gaan liken. Dat was ongeveer het plan.
0: Uh, niet gelukt. Maar ik vind het idee wel heel gaaf. Lachen toch? Want dit is ook met een ei gelukt. Ja, het is ook. Waarom lukt het dan met een ei? Ja, ik denk, ik denk dat het toch. Dat zit hem ook in. Dit is veel te gemaakt. Ja, ik denk, ja, nou, ja. En er staat
1: een Nederlandse kopie boven. Ik denk als je iets internationaals had gedaan. Ja. Ja. Wat wel grappig is, ik had in diezelfde periode, volgens mij een maand eerder. Toen was het Koningsdag, denk ik, voor het eerst. Dat zou kunnen, ja. Of net die switch dat Beatrix wegging. Ja. Toen hadden wij met mijn kleine bureautje Koning Instagram ah. bedacht. Als soort van netwerkje, waar je gewoon. Alle Instagram-foto's in heel Nederland op die dag binnenkreeg uh, waar het ging over ja, uh, Koningsdag. Ja, en dat leek ons ook echt een perfecte manier om heel veel aandacht te krijgen en een platform ja. te worden waar mensen op die dag dan Instagram-foto's gingen bekijken. En we hebben wel volgens mij op één site gestaan, maar dat was het. <laughs> dus uh, <laughs> een beetje gebouwd aan een ja.
0: Uh, dit is toch ook een beetje toeval volgens mij. Dit, dit, dit moet dit moet ook allemaal net een beetje de goede kant op vallen. Tuurlijk. Wat je? nou, zo'n foto zo, ja, van een ei, ja, als je dat voorop denkt, dat is toch ook de 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 joke dat, dat iedereen nu een banaan met een stuk ducttape aan de muur plakt, ja, ja dat maar, die, ja, maar dat, dat
2: ei komt vanuit, vanuit een of andere influencer, toch?
0: Ja, neem hem dan nog steeds. Dat, je hebt genoeg dingen die door influencers worden gedaan die niet een succes worden. Wat, ja, dat is toch flauw dat dat, uh, ja, soms werkt het wel, soms werkt het niet, denk ik.
2: Ja, nee, zeker, zeker. Maar de, de uh, oké, okay, waar, waarom werkt het ei wel en koning like niet? Ja. Dat, dat heeft er alles mee te maken. Even kijken hoor. Dat komt omdat die, dat ei-ding... dat komt vanuit een of andere grote influencer... die het op die manier heeft opgeblazen. Hmm. Weet je, Dus die, die heeft al netwerk... die kan die eerste massa aanzetten... en dan gaat het vliegen. En dat werkte bij koning Like gewoon niet... omdat dat heel erg organisch... vanuit een soort van kleine schaal probeerde te doen. En als je niet die eerste olieflek, dat eerste olievlek-effect hebt... Ja, dan schaalt dat niet op die manier. Nee. Dus je moet het of kaart met advertenties gaan aanjagen, dat hebben we er wel van geleerd. Of het moet wel komen vanuit iemand die het,
0: uh, die het op die manier groot kan maken. Dus, nou, interessant. Maar dan nog steeds als Jennifer Aniston op Instagram gaat, dan uh, krijgt ze ineens de meeste likes ooit. Ja, toch? Ja, die is de kaart overheen gaan over het ei. Ja. En, uh, en over Kylie Jenner. En, uh, dat is bizar. Ja, dat, dat is echt insane. Jemig, jongens, wat een, uh... wat een wijze les allemaal. Hè? Ja, we hebben er wel. Ik heb er wel een hoop van geleerd, in ieder geval weer. Mooi. <laughs> <laughs> Matthijs, wil
2: jij nog wat, uh, wat kwijt? Uh, nee, ik ben door mijn onderwerpenlijstje heen, uh, Bram.
0: Echt? Ik zeg, uh, laten we hem langzaam gaan afronden. Oké. Okay. Ik wil dan sowieso eigenlijk wel uh, Lucas bedanken nu. Zeker weten, Lucas. Lucas, bedankt dat je er nice. was. Bedankt dat je ook onze eerste Patreon was en bent. Oh, ja. Ja. Dat waarderen we serieus. Je kan er steeds beter in worden. Uh, en dat waarderen niet alleen wij, maar ook die zielige kindertjes. Maar
1: dat is misschien nog wel een laatste ding wat ik oh. ook heb geleerd. Ik vind altijd als mensen initiatief tonen, ja. dan is het ook wel lekker als een netwerk daaromheen een soort van dat ondersteunt En zegt: oké, okay, ja. let's go for it. Ja, Weet je zoals ja. mensen langs de voetballijn helemaal, voetbalveld helemaal uit het ja. dak gaan. Ja. Als je vrienden of mensen die je netwerk hebt die een webshopje beginnen of iets.
0: Koop dan iets. Ja. Ja, ja, nee mee eens. Ja, ik heb daar bijvoorbeeld uh, de Koningshart uh, boekensteun staan, uh, die ook een, in een van de podcasts komt, wat een uh, vriendin van ons maakt. En uh, dat, ik vind het een geweldig product, maar ja, ik heb hem ook gekocht omdat ik haar wil steunen. Dat vind ik super tof. Dat, ja, uh, ja dat, uh, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat, uh, ook, ik heb ook dat met, met, met content creators. Als die iets tofs maken dan wil ik ze en dan gaan ze iets doen, dan wil ik ze steunen.
1: Want jullie gaan natuurlijk stiekem best wel met de billen bloot op te zeggen... Oh, we gaan op Patreon. Ja. En ja, dan is dat wel iets om... Uh, ja, als je daarvoor gaat, dan vind ik dat je daar ook wel iets van... Nou, respect naar Mochtone of zo.
0: Dank je. Ja, Mooi. Let's go ja, nou, Goed om te horen. Volgend jaar gaan we er nog meer mee doen. Eh, want we hebben inmiddels een uh, mixer die we kunnen weggeven. Dus uh, dat gaan we ook uh, serieus gaan we dat doen. Dat zeg maar dit jaar, hè? Want we nemen stiekem oh, ja. in december op. Maar deze gaan we in uh, dat klopt, 2020 uitzenden. Goed. Ik uh, bedank nogmaals, Lucas. Matthijs, jij ook bedankt. En uh, we spreken elkaar weer over twee weken voor een nieuwe podcast. En dan yes. gaan we nu een foto maken met onze floppycamera. Oké, okay, okay, man. man.